0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, welt zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Heute etwas kompakter und kürzer gehalten, aus ja, terminlichen und auch technischen Gründen. In dieser Folge habe ich Clemens Wickler zu Gast. Wir reden mit Clemens über verschiedene Pro-Tour-bezogene Themen. Die ersten beiden Stops des Teams Elas Wickler. Warum sind es erst die ersten beiden Stops gewesen? Also warum hat die Saison von Elas Wickler erst so spät angefangen Ja und Verschiedenes drumherum über die aktuelle und neue Pro-Tour. Viel Spaß damit. Ich bin gebeten worden, euch noch darauf hinzuweisen, dass vom 20. bis zum 22. Juni die deutschen Hochschulmeisterschaften im Beachvolleyball stattfinden in Berlin. Dort kann man sich anmelden über das jeweilige Hochschulsportbüro eurer Universität. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Also da auf jeden Fall fleißig mitspielen. Außerdem, wenn euch dieser Podcast gefällt, Einfach mal auf äh, ja, Spotify äh, eine Bewertung dalassen, auf Spotify vor allem folgen und das gleiche dann auf Instagram bei Maximum v noch nochmal wiederholen. Es gibt immer noch ein paar Caps im Mantarari-Online-Shop, also da einfach mal vorbeikommen. Den Link findet ihr unten in den Show Shownotes. Ähm, ich freue mich generell immer über Feedback, also wenn euch was auffällt, positiv wie negativ, schreibt mir einfach über die bekannten Kanäle. Also in diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Episode. Clemens, es war echt eine schwere Geburt, dass wir es mal hier zusammen äh, hinbekommen haben, aber jetzt sind wir hier. Wie geht's es dir überhaupt?
1: Ja, mir geht es äh, sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage und du hast recht, es war wirklich eine äh, schwere Geburt, aber äh, gut
0: Ding will Weile haben, sagt man auch so schön. Das sagt man. Ja, warum war das eine schwere Geburt? Ähm, na, wir fangen erstmal anders an. Äh, wo bist du gerade und wo kommst du eigentlich her?
1: Äh, momentan bin ich bei mir zu Hause äh, in meinem Wohnzimmer in Hamburg und äh, war letzte Woche, bzw. Sonntag früh, bin ich aus Doha äh, wiedergekommen. Und genau, hatten jetzt gestern einen entspannten Tag mit ein bisschen ähm, Stabi Training und heute ging das das normale, der normale Trainingsalltag wieder los. Dementsprechend bin ich auch heute Abend echt ein bisschen müde. Ähm, aber genau, äh, freue mich auf das, was da so kommt.
0: Und dann können wir auch gleich dazu übergehen, warum das irgendwie eine schwere Geburt war. Wir wollten eigentlich schon ähm, letztens mal miteinander reden. Das war in, äh, da warst du gerade in Itapema. Das hat dann aber nicht so gut geklappt. Ähm, und ihr, ja, habt dann zwar gespielt, aber die ging es jetzt nicht so überragend. Da äh, vielleicht magst du erzählen, vielleicht nicht allzu detailreich, aber äh, was da eigentlich los war.
1: Ja, das kann ich wirklich, kann ich sehr gerne erzählen. Äh, man es, wenn man ähm, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Doch, eigentlich weiß ich schon, wo es herkommt. Aber so unterwegs, ich weiß nicht, Leute, die jetzt auch zuhören und viel reisen, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gemacht, gehabt, dass man irgendwo, es kann auch mal Wasser, das Leitungswasser dort sein, was einem nicht so gut bekommt oder was Falsches gegessen. Ich glaube, bei mir war es das Essen. Wir sind da in so einen Laden rein. Wir hatten echt ein bisschen Zeitdruck, weil ich zur Füße musste. Und es hatte echt wenig offen. Und dann hat Nils schon so beim Reingehen gesagt, das, egal, wir werden uns schon hier nicht äh, den Magen verderben. <lacht> <lacht> wird, schon, wird schon gut gehen. Äh, bei ihm ist es auch gut gegangen, vielleicht hätte ich es auch sagen sollen. Äh, bei mir ist es nicht gut gegangen. Und ich hatte dann, ja, paar Stunden später, ist es mir aber ist es überall rausgeschossen, kann man sagen. Äh, und <lacht> warst du detailreich? und äh, habe dann auch so ein okay. bisschen Fieber bekommen, aber ging es mir dann nicht so gut und habe mich darauf konzentriert, dass ich wieder zum Turnier
0: hin äh, fit werde. Dabei bist du ja eigentlich, eigentlich Reiseprofi mittlerweile, also ist das schon mal passiert irgendwie?
1: Mir ist das noch nie passiert, also Julius äh, hatte das ja regelmäßig, ähm, dass er irgendwie Magen-Darm bekommen hat unterwegs oder halt irgendwie ja, da anfällig war, sagen wir mal so. Ähm, mir Selber ist es da das erste Mal passiert.
0: Und wie waren denn so die, die Auswirkungen? Hast du es im Turnier irgendwie noch gemerkt? Also das war jetzt vor, vor drei Wochen letzten Endes in äh, Itapema, ne?
1: Ja, also beim Turnier dann gar nicht mehr. Ich habe halt, als Turnier ist Freitag losgegangen, ähm, Mittwoch, Donnerstag ging es mir jetzt äh, nicht ganz so gut. Ich habe am Mittwoch auch noch trainiert gehabt, dann ging es irgendwie abends los. Ja, am Freitag
0: war es dann wieder in Ordnung. Also hat mich dann im Turnier nicht mehr behindert. Bevor wir äh, genauer auf die auf die beiden Turniere eingehen wollen, weil also ihr habt ja erst die beiden Turniere gespielt, äh, gucken wir auf den Grund, warum es nur die zwei Turniere waren. Das kannst du ja mittlerweile ähm, uns auch mal vielleicht mitteilen, was eigentlich Anfang des Jahres los war. Also da hat man von euch wenig mitbekommen und ja, das hatte hatte ja auch irgendwie einen Grund, äh, dass ihr da nicht so aktiv wart.
1: Ja, ist richtig. Es, äh also, wir sind sehr, sehr gut in die Vorbereitung gestartet, muss man sagen. So Ende Dezember, also wir haben ja auch da noch nicht so viel trainiert gehabt, aber es lief schon echt richtig gut im Trainingslager. Und dann habe ich mir dort allerdings, äh, was ich im Nachhinein noch erst wusste, ähm, ja, bin ich falsch gelandet oder ja, hat so einen Schlag reingegeben in meinen Fuß. Und da kam dann auch erst drei, vier Wochen, nachdem das eigentlich passiert ist, es war ja so die. Äh, Diagnose, dass ich halt so ein Knochenödem äh, mit zugezogen habe oder äh, dass da doch ein Mikrobruch war im Fuß und das hat dann die Pause alles ein bisschen verlängert und dementsprechend ja war ich da ein bisschen auf Krücken und in, in so einem äh, Aircast unterwegs und konnte eben so semi-gut trainieren.
0: Also war es wirklich äh, in so einem Schuh und so, ne? Also richtig einmal richtig doll äh, Rückwärtsgang noch mal.
1: Genau, einmal richtig toll rückwärtsgang und war, hatte Schuhe, Schuh, teilweise ganz Entlastung oder in Schuhentlastung. Und genau, hat sich hat sich alles ein bisschen länger hingezogen als gedacht. Dann haben wir uns auch noch, haben wir noch Corona mitgenommen. Äh, aber das hat er ja mittlerweile, haben die meisten irgendwann mitgenommen. Wir haben es zumindest zeitgleich gehabt, war auch gar nicht so schlecht für uns, so als Beachvolleyballteam. team ähm, Aber das hat's, deswegen hat es halt für die ersten zwei Mexiko-Turniere äh, von der Vorbereitungszeit einfach nicht gereicht gehabt.
0: Konntest du denn überhaupt äh, trainieren, irgendwie, als die, als die Fußgeschichte war?
1: Ich habe schon was gemacht. Ähm, ich habe halt probiert, dass meine Muskeln oder die Muskulatur, dass ich die nicht so stark abbaue äh, und habe also für das rechte Bein schon Gas gegeben. Da hat es auch ganz gut funktioniert. Links ähm, hab, hat man schon gesehen, dass die Wade da ein bisschen der Umfang. Ich bin auch bekannt dafür, dass ich halt dass meine Wadenmuskulatur schon sehr ausgeprägt ist. <lacht> und dementsprechend habe ich den Unterschiede dann schon noch äh, deutlich gesehen. Ähm, nee, ich habe probiert, alles was geht. EK jeden Tag gemacht, unsere Ergänzungskraft mit den Paderbornern. Bestimmt auch schon mal ein, zwei hier davon erzählt. Ähm, und ja, auch am Ball, äh, was halt so geht, im Schuh, in einer normalen Halle, ähm, im Stehen bisschen was gemacht. Und dann, wenn ich wohl wieder im Schuh laufen durfte, dann halt in dem Schuh, in der Halle ein bisschen trainiert. Aber äh, ist halt ist ein anderes Training.
0: Und ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass ihr so ein bisschen zurückgeworfen wurdet durch diese paar Geschichten dieses Jahr, seid ihr sowieso auch ein neues Team, du und der Nils. Äh, das, das kommt ja noch dazu. Ähm, wie läuft es denn überhaupt so generell bei euch? Also, dass ihr euch schon mal versteht, das ist, äh, glaube ich, klar. so. Aber wie läuft es denn so sportlich zwischen euch? Also wirklich gut,
1: äh, wie du sagst, verstehen, du kennst uns ja auch beide und äh, hast es vielleicht auch schon mal zusammen erlebt, weiß ich jetzt nicht, aber äh, wir harmonieren da nebenfeld ganz gut, sind beides entspannte Typen, ähm, von daher, das passt sehr, sehr gut und auch sportlich, also äh, brauchen wir nicht drüber reden, dass der Nielsen ein sehr, sehr guter Blocker ist oder ein sehr, sehr guter Beachvolleyballer. Und das funktioniert sportlich auch sehr, sehr gut, was auch ein bisschen damit zusammenhängt. Ähm, ja, also wir haben ja auch neue Trainer, also unser ganzes Team ist ja neu. Aber unser ganzes Team, würde ich sagen, so wie es jetzt ist, funktioniert einfach äh, sehr gut zusammen. Und ähm, ja, von daher bin ich da sehr positiv, was die, was die Zukunft angeht. Klar, wie du sagst, für ein neues Team, da ist es normal, dass wir ein bisschen Leistungsschwankungen haben. Ähm, die haben wir auch momentan, aber das, das sind wir uns bewusst und die haben wir dann hoffentlich, dieses Jahr werden wir sie vermutlich nicht ganz abgestellt kriegen, aber dann, wenn es wichtig wird, Richtung Paris, dann wollen wir die abgestellt haben und dann eben da unsere Höchstform äh, Christ haben und ja, das ist ja immer, muss ja immer langfristig denken. <lacht>
0: Das klingt nach einem guten Plan. Ja, sagen wir mal mehr über das Trainerteam. Das wurde auch alles umgestellt. Ich meine, bei euch ist jetzt äh, Katsche in, in charge. Ne? Der er hat den Hut auf bei euch. Ähm. Also
1: Katsche und Jürgen Wagner, also die beiden äh, sind ein, ja, bilden unser Trainergespann und sind da quasi genau gleichberechtigte Trainer. Ähm, klar, unterschiedliche Aufgaben, weil Katsche uns in der täglichen Betreuung äh, unter den Fittichen hat, also den Immer jeden Tag, er ist in jedem Training dabei. Und Jürgen ähm, ist, also war auch in zwei Trainingslagern schon mit uns und ist immer wieder, äh, wenn er eine Woche in Hamburg ist, was ja auch nicht so selten vorkommt, dann ist er auch bei jedem Training dabei und ähm, hilft uns halt in auch so ein bisschen in anderen Bereichen. Also klar, so Athletiksteuerung machen Katsch und Jürgen zusammen, aber da hat Jürgen einfach sehr, sehr viel Erfahrung und auch was, ähm, so Steuerungsthemen, also äh, wie, ja, bin ich einfach auf dem Punkt mental oder äh, von der von der Steuerung einfach gut da. Klar arbeiten wir auch beide mit äh, Annette zusammen. Ähm, unser Sportpsychologin, die ist gleich geblieben, weil ich, äh, mit auch Kata als Physiotherapeutin, aber es sind die einzigen so richtigen Konstanten neben unserem Manager, den ich jetzt natürlich nicht vergessen darf. alle <lacht> ähm, nennen Aber genau, äh, die, ja, die das muss ja auch noch ein bisschen einspielen, aber ähm, genau, da sind wir auch auf einem guten Weg und da bringt jeder einfach das ins Team ein, was er zeitlich und auch eben äh, ja, sehr, sehr gut kann. Und deswegen, genau, läuft das äh, momentan sehr gut. Das ist schön.
0: Kata ist jetzt trotzdem noch bei euch. Hat sie nicht irgendwie die, äh, die, die Arbeitsstelle gewechselt oder so von der Praxis am OSP weg?
1: Genau, Kata ist nicht mehr am OSP ähm, und ist auch nicht mehr ganz so, sagen so also, eng dran, wie sie es äh, bei Julius und mir war, wo sie ja wirklich auf jedem Turnier war. Äh, das ist jetzt gerade nicht der Fall, aber äh, wir gehen beide immer noch auch zu ihr, äh, wenn wir in Hamburg sind, in, zur Physiotherapie. Ähm, und hatten sie jetzt zum Beispiel in der Türkei, äh, vor Doha waren wir in der Türkei im Trainingslager eine Woche. Da war sie auch mal wieder äh, mit. Und genau, also... Ähm, haben jetzt quasi mehr Physio, also nicht mehr die eine Physiotherapeutin, die überall dabei ist, wie es letztes Jahr oder in der Zeit mit Julius häufig war mit Kata.
0: Ähm, aber ja, sie ist trotzdem noch Teil des Teams auf jeden Fall. Das ist auch ein Luxus, den nicht viele Teams haben, dass immer der gleiche Physio oder die gleiche Physio dabei ist. ne? Es
1: ist äh, sehr sehr selten und wir haben jetzt dieses Jahr, machen wir es auch nicht so, aber ähm, ja, nutzen auch jetzt häufiger den Physio der vom vom Verband quasi mitgeschickt wird, aber da haben wir eben auch sehr sehr gute und für ausgewählte werden wir uns dann wahrscheinlich unseren eigenen jetzt gar nicht, weil die äh, Qualität da nicht stimmt, aber sondern dass wir einfach besser ja das Betreuungsverhältnis ist ja auf den Turnieren schon sehr groß, wenn du einen Physio hast und keine Ahnung irgendwie sechs sieben Teams, dann äh, klar gibt es auch eine Priorisierung, aber dann ist es halt nicht das Betreuungsverhältnis, wie wenn du deinen eigenen mitnimmst ja. und äh, zwangsläufig nicht und deswegen werden wir das sicher auch, das ein oder andere Mal machen.
0: Das klingt doch gut. Ähm, gut, dann schauen wir uns doch mal die beiden Turniere an, die ihr gespielt habt dieses Jahr schon. Äh, das erste, da haben wir eben schon drüber geredet, war in in Brasilien, in Itapema. Ähm, ja, Zieh mal ein, ein oberflächliches, oberflächliches Resümee. Wie lief denn? Du sagst, ihr hattet äh, schon ja. Leistungsschwankungen. Äh, waren die da schon vorhanden? Die waren auf jeden Fall
1: vorhanden. <lacht> Ähm, konnte man ganz gut sehen, wenn man die Spiele geguckt hat. Ähm, und also wenn man ganz äh, jetzt rein ergebnisorientiert guckt, dann kann man durchaus sagen, ist es ist nicht gut gelaufen. Äh, sind ja aus der Gruppe direkt rausgeflogen, haben kein Spiel gewonnen. Ähm, von daher rein ergebnistechnisch natürlich nicht gut. Aber wenn man dann mal ein bisschen äh, da ein bisschen tiefer gräbt, ähm, war da für mich äh, wirklich, wir haben im Spiel auch Leistungsschwankungen gehabt, gegen Evandro Alvaro Filio haben wir das erste Spiel gespielt, ähm, aber es war im Prinzip schon ein Spiel auf äh, hohem Niveau, ähm, das in die eine oder andere Richtung hätte ausgehen können, wo wir dann im Tiebreak 15-13 verlieren, hatten im zweiten Satz auch die Chancen das Ding schon äh, ja, zu gewinnen und genau, da waren einfach auch im Spiel selber Schwankungen, aber das Grundniveau war ganz gut und ähm, ja kann man auch mal verlieren und im zweiten Spiel war ein bisschen ärgerlich, dass die Tschechen halt äh, ihr erstes Spiel Gruppenspiel gegen die Franzosen verloren haben, die aber jetzt gerade auch äh, wirklich gut sind. Ist halt Minderniveau. Die ist, Tschechen. Ist halt Pero Schweiner. Schweiner, genau. Sorry, haben gegen Crew äh, Gutierrez ähm, das erste Spiel verloren gehabt. Und das zeigt einfach auch dass, äh, den momentanen Stand, dass bei den Männern ja am Ende tatsächlich fast jeder jeden schlagen kann, wenn er einen guten Tag hat ähm, und das Niveau einfach sehr hoch ist. Und da im äh, Spiel gegen die Tschechen waren es wieder Leistungsschwankungen, und spielen wirklich einen sehr, sehr guten ersten Satz, brechen dann hinten aus leider ein und verlieren dann das Spiel auch äh, 2-1 und sind somit letzter, obwohl wir durchaus äh, auch gute Fahrten dabei hatten.
0: Ja, also ist ja jetzt, war jetzt nicht niemand, gegen den ihr da gespielt habt. Aber das, wie du sagst, zeigt auch, dass es da keine einfachen Gegner mehr gibt momentan. Gerade das war ja auch noch ein relativ frühes Turnier. Da ist dann die, die Meldungsdichte noch ein bisschen höher von den Teams, die dann dabei sind. Genau, aber ihr konntet euch ja dann im nächsten Turnier revanchieren, quasi.
1: Ja, zumindest, zumindest konnten wir uns bei Evandro Alvarofilo revanchieren ja. und die Revanche ist geglückt. Genau.
0: Was war da los? Wie habt ihr das gemacht? Weil das war ja, also wenn man jetzt mal aufs Ergebnis guckt, äh, eine relativ klare Nummer.
1: Ja, also das Turnier war auch äh, von Leistungsschwankungen durchzogen, aber diesmal äh, Tage, also von den Tagen her geteilt. Wir haben einen sehr guten ersten Turniertag gespielt und einen weniger guten zweiten. Ähm, und genau gegen Alvaro Filo, das was wir äh, ja auch taktisch und so nicht gut gemacht haben, haben wir mit Katsche vorher aufgearbeitet und haben wir gut umgesetzt ähm, und gleichzeitig unseren Zeitort einfach äh, stabiler gekriegt und dann ja, äh, hat in dem Spiel einfach bei uns recht viel funktioniert und das finde ich, ähm, ja zeigt auch, dass wir auch irgendwo auch auf einem guten Weg sind ähm, und da auch, weil Evandro Alvaro ist ja jetzt kein sind keine High Opice, die können schon sehr gut Beachvolleyball spielen und dass wir ähm, da, ja, wenn wir unseren unseren Beachvolleyball äh, da in den Sand kriegen, ähm, auch auch gefährlich sein können.
0: Sag mal ganz kurz, so, was macht was macht euer Spiel aus, so wenn man wenn man das mal analysieren sollte, was äh, wie spielen Elas Wickler Beachvolleyball?
1: Also ganz ähm, ganz kurz zusammengefasst. <lacht> probieren wir, ja, wir probieren schon durch unseren Aufschlag, ja, gehen wir einfach Risiko und probieren da, finde auch, weil man es mittlerweile muss, gegen die guten Teams, äh, die in schwierige Situationen zu kriegen. Ähm, ist vielleicht dann auch nicht so ansehnlich manchmal, wenn wir viele Aufschlagfehler machen und teilweise war im, im Turnier jetzt in Doha unser Aufschlag auch nicht gut, aber wenn wir ihn treffen, dann, ja, kann man da schon ein bisschen äh, Unruhe stiften bei den Gegnern? Ähm, das ist so ein, ein Teil unseres äh, Plans. Und aber das Wichtigste ist natürlich, den keins also unseren eigenen Zeitort, zu stabilisieren. Und da legen wir auch die meiste
0: Trainingszeit
1: äh, drauf. Und da ist das Motto ähm, mehr, mehr schlagen als Schotten.
0: Mehr schlagen als Schotten. Das ist gut, aber das ist auch so, äh, also Aufschlagdruck ist auch auffällig, also das, das kriegt man schon mit auf jeden Fall, dass ihr beide da ordentlich Gas gebt, ähm, aber im Sideout da ist auch eher so die klassische Variante, ne? also eher äh, ja, Up wir sind and Down. Jetzt, wir
1: sind jetzt nicht, ja, wir sind jetzt nicht so die äh, Sprungzuspieler, ähm, auch nicht so die die, die, äh, die, die schnellen Pässe gehen, sondern probieren da eher unsere Athletik auch ein Stück weit zu nutzen und ähm, ja, da eher über die Abschlaghöhe zu gehen. Und uns da saubere Pässe zu stellen. Und, ja, uns nicht selber dann zu limitieren, indem wir da irgendwas Wildes machen. Ähm, vielleicht kommt da die, 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 nächsten Winter oder den übernächsten Winter noch ein, zwei Pässe dazu. Ähm, aber, ja, wollen erstmal so ein Grundgerüst schaffen. Und, ähm, ja, ich glaube auch dieses schnelle Spiel ist natürlich sehr geil zum Angucken und, mh, ja, sind wir vielleicht auch am Ende nicht so das Team dafür, dass das machen sollte. Und vor allem müssen das auch Spieler äh, in meinen Augen machen, die halt dann von ihren athletischen Grundvoraussetzungen oder dem, was sie einfach äh, natürlich mitbekommen haben, äh, es am Ende auch machen müssen, um äh, einfach ja, die wenn mit so einem Standardding vielleicht dann nicht ganz so gut durchkommen, weil halt dann ein bisschen Höhe fehlt und dann muss man sich halt kreativ werden und was anderes machen. Und wir probieren äh, das unkreative.
0: <lacht> Aber das hat ja auch lange genug funktioniert, ne? Warum sollte es nicht? Aber das hast du gut analysiert. Ja, also gerade die, die das eben nicht durch den normalen Standardstiefel schaffen, die müssen sich was anderes ausdenken, um den Blocker zu bewegen oder das ganze System zu bewegen. Ähm, vorher macht es wenig Sinn. Aber ich würde trotzdem natürlich gerne Nils im Sprungzuspiel äh, sehen. <lacht> Sprungzuspiel lateral. Äh, da freuen wir uns dann drauf in, in Paris dann spätestens. <lacht> Sehr gut. Wie, Wie war es denn? <lacht> ja, er hört das ja sicherlich. Wie war es denn, ähm, vor, diesen, vor diesen frenetischen Menschenmassen in Doha äh, zu, zu spielen? Da war ja ordentlich was los, hat man ja gesehen. Hey, wir haben
1: ähm, <lacht> vor unserem, was war es, Achtelfinale, ähm, da waren tatsächlich zwei deutsche äh, Zuschauer, die sich da an den Rand gesetzt haben und haben uns vor auf Deutsch äh, angesprochen. Also, die weiß ich nicht, ob die da wohnen oder. Urlaub gemacht haben, aber da hatten wir auf jeden Fall zwei Zuschauer. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, es ist wie, wie man es halt in Doha kennt. Äh, viel, die meisten Zuschauer sind dann eher irgendwie Spieler oder Trainer, die dann auf der Tribüne sitzen. So richtig Zuschauer, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die Finalspiele äh, nicht gesehen, da, ähm, da war, ich noch, war ich noch ein bisschen fest, da konnte ich das noch nicht so angucken. <lacht> und äh, weiß ich weiß nicht, ob das da besser wurde Normalerweise, ja, da wird ist das, ist das normalerweise
0: zu... werden da ein bisschen Leute von irgendwo rangekarrt, habe ich mir sagen lassen, die dann da ins Stadion geschickt werden, also im Finale ist dann da immer schon ein bisschen was los
1: Ja, ja aber sonst ist es äh, ist nicht viel los, ja.
0: ja Das ist ein bisschen schade, Ne, aber das war ja auch jetzt für dich quasi die ersten beiden äh, Pro-Tour Events wie, wie gefällt dir das, ganze neue Ding jetzt so allgemein?
1: Also es hat sehr, sehr viel Gutes, finde ich. Ähm, also jetzt so die Turniere an sich, klar. Ähm, also ich finde, man merkt schon in ein paar Sachen, dass es Verbesserungen gibt. Äh, Gerade wenn man so die Streaming-Qualität sich zum Beispiel anguckt. Äh, jeder Chord äh, wird ja gestreamt, auch mit mehreren Kameras. Nicht dieses klassische Standbild, das man, das man kannte und häufig auch mit Kommentar. Das ist auf jeden Fall sehr gut und die probieren halt so ein paar, ähm, ja, auch so Kleinigkeiten, dass sie äh, bei den Trikots und sowas, dass es da gibt ja äh, jetzt, normalerweise wurde es so, so die Sachen draufgedruckt, die Sponsoren, jetzt ist es da mit eingearbeitet, also ist alles ein bisschen feiner. Ähm, häufig auch schon der Name ab dem ersten Spiel hinten drauf und solche solche Geschichten. Ähm, ja Was ich schon ganz cool finde. Am Ende braucht es auch noch so ein bisschen Anpassungszeit, glaube ich, ähm, kann natürlich darüber diskutieren, ob das die Spielformen die besten sind ähm, und ja, aber am Ende, glaube ich, ist die Lösung jetzt gar nicht schlecht, äh, weil der Sport muss ja auch irgendwo verkaufen und wenn es eine kleine Quali gibt bei den Elite und die äh, Challenger können sie vielleicht so machen, ein bisschen von der Größe noch also ein bisschen größer machen, dass mehr Teams mitspielen können, dann finde ich es aber äh, voll in Ordnung und auch so die Sorgen dass es jetzt gar keine Turniere mehr gibt, ähm, sind ja jetzt momentan muss man sich ja aussuchen, welche weglassen, weil es zu viele gibt. Äh, sind dann eher unbegründet, würde ich sagen. Ähm, und genau, ja, sind wahrscheinlich für die für Teams, die halt nicht in Turnier reinkommen, ist es bitter, weil es einfach zu wenig Platz ist. Gerade auch die Futures sind ja auch klein gehalten. Und dann gibt es einfach eine sehr, sehr große Reserve-List, wo viele Teams nicht draufkommen. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Und gleichzeitig für die besten Teams, die Top 6 oder sowas, die dann gesperrt werden, auch für die Challenger, was einerseits auch sinnvoll ist. Auf der
0: anderen Seite haben die dann halt relativ wenig Turniere, äh, wenn es halt nicht genug Elite-Turniere gibt. Aber das kommt jetzt erst irgendwie, ne? Wann greift diese Regelung?
1: Nach nach der Türkei,
0: weil dann die WM-Quali abgeschlossen ist und dann äh, greift die Regel. Also das war und, schon ja. so, das war schon so irgendwie vorgesehen von Anfang an, dann aufgehoben, weil es zu wenig Turniere genau. gegeben hätte ursprünglich. Ja. Und jetzt greift die ursprüngliche Regelung doch. ne? Also habe ich ja,
1: richtig Das wurde ein bisschen ins Blaue äh, rein äh, ja, Regeln gesetzt, weil keiner wusste, wie sich das alles verhält. Ohne halt irgendwie Referenzen zu haben, musste man irgendwie Regeln schaffen. Ähm, wie sich jetzt zeigt bei den Challengern, äh, so die Top 6 spielen eh oder da spielen vielleicht 2-3 von den Top 6, aber auch von den hinteren spielen vielleicht 2-3 nicht. Also hast du so 5-6 Teams, die immer nicht spielen, was die Regel auch am Ende beinhaltet, aber ähm, ja, hättest du noch weglassen können, äh, weil es der natürliche Weg ist, äh, da, dass einige ihre Punkte sparen wollen. Ähm, ja. ja.
0: Aber gut. Ja, ja, vielleicht, also es wird, wird, wird auch ja vielleicht noch...
1: Wir werden das wir werden uns noch anpassen zur nächsten Saison,
0: denke ich. Ja, also ist ja ist ja nicht verboten, da irgendwie noch Anpassungen vorzunehmen. Das äh, wird, glaube ich, weil es ist ja ein Testlauf quasi, dieses erste Jahr. Da wird schon ähm, irgendwas passieren und dann Vorschlag von Clemens Wickler, äh, die Regelung abschaffen. Okay. Ja. Hast <lacht> du auch gesehen, Burmonds de Groot sind jetzt an eins der Welt?
1: Äh, Habe ich gesehen, ja. Also ich respekt an die beiden Jungs. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ist das noch die 365-Tage-Regel? Ja, okay. ja, ist es. Okay, krass. Ja.
0: Aber genau. Oh, nicht
1: schlecht. Ja. ist wahrscheinlich auch ein bisschen da jetzt, ja, kommt ja da zusammen, dass so zum Mulsorum, so ein Team halt äh, nur das Elite in Rosarito gespielt hat. Ja. <lacht> Und eben da in den anderen Turnieren halt weniger Punkte drin sind. Also das äh, wenn man, also es ist natürlich geil für die beiden, aber wenn man es jetzt, äh, da, ja, probiert auch ein bisschen dahinter zu gucken, was. Also, ich finde, diese Ranglisten sind zwar schön, aber jetzt gerade in so einer Übergangsphase ist dann halt auch nicht so richtig aussagekräftig. kräftig, nee, gar nicht. Ähm, von daher ist es halt, ja, schön für die beiden Jungs, freut mich auch für Sie, aber am Ende juckt es halt auch kein
0: Ja. Also vielleicht so, was geht, ist so am Ende des, am Ende der Saison mal gucken, dann hat es schon mehr Aussagekraft ja. und am, am aussagekräftigsten dann irgendwie wahrscheinlich am Ende des, äh, des Zyklus, des Olympiazyklus. Ähm, obwohl da dann ja auch schon wieder taktiert wird, ne? welche Turniere gehen, welche nicht, welche gehen ein. Also ja. wahrscheinlich ähm, ja, ja. sind generell jetzt nicht so dies, das, äh, das Zeichen, wo man immer drauf gucken muss.
1: Ja genau. Und wenn man so guckt, wer jetzt gerade so die Teams sind oder das Team ist, auf das man eher achten muss, dann würde da eher so Brüllogiac oder sowas. Das ist ja schon eher das Team, was jetzt gerade äh, halt ordentlich performt. Ähm, ja, würde eher auf die, auf die auf die auf die letzten paar Turniere gucken und wer da konstant gut spielt, als auf so eine 365, wo äh, ja, halt einfach ein Übergang zwischen zwei Turnierserien stattgefunden hat.
0: Ähm, hast du mitbekommen, ähm, dass in der Quali in Doha ein norwegisches Team gemeldet war quasi, ähm, aber dann ja nicht erschienen ist, auch nicht zur, zur Zulassung zum Technik-Meeting und dann quasi durch die Quali als, als Freilos durchgereicht wurde?
1: Habe ich mitbekommen, ja. Weil das das Parallelspiel von unseren deutschen Jungs waren, von Paul und Benny.
0: Ja. Ähm, wurde das irgendwie vor Ort mal besprochen, thematisiert? Weil das ist ja eigentlich nur ungewöhnlich, dass wenn du eben nicht zur, zur Einschreibung erscheinst, dann wirst du eben eigentlich nicht mehr im Turnier geführt, sondern rausgeschlichen ja. und dann verändert sich dementsprechend die, die Setzung.
1: Ja, also ich habe keine Ahnung, wie das äh, passiert ist. Also ich habe mich auch gewundert, aber hab's dann auch ich habe es mit niemandem dann weiter besprochen, außer kurz mit den Leuten, mit denen ich da rumstand. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das im Turnier dann irgendwie noch gesprochen wurde, müsste eigentlich, also muss ja dann von Seiten des Ausrichters oder muss ja irgendwie einen Grund gegeben haben, ob die das verbaselt haben und die einfach drin gelassen haben oder ob irgendwer anders die eingeschrieben hat, das wäre dann schon ja, der nicht so gute Case oder eigentlich ist es beides nicht so gut, aber ähm, ja, ein äh, bisschen schade oder auch ungewöhnlich, aber ja, war dann am Ende leider so.
0: Ja, ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig äh, und keine Ahnung äh, kann man, glaube ich, froh sein oder kann die FAWB froh sein, wenn dann niemand sich noch, noch größer beschwert darüber. Also hätten sie ja wahrscheinlich jetzt schon gemacht. Aber das ist ja eigentlich, ja, äh, ja hätte eben die Ansetzung der Quali eigentlich durcheinander geworfen, wahrscheinlich.
1: Äh, ja. Sehr wahrscheinlich. Ich glaube zumindest Benny und Paul hätten jemand anders gehabt. Weiß nicht, ob das dann am Ende besser oder schlechter gewesen wäre. Ähm, Ansonsten so viel jetzt wahrscheinlich nicht durcheinander gewebelt, weil die auch relativ weit hinten waren. Ja. Und äh, dann verschiebt sie ja nicht mega viel.
0: Nur die Aber dahinter, für genau.
1: Benny, genau, für Benny und Paul, äh, die hätten gegen ihn anders gespielt. Ähm, ja.
0: Aber okay, haben wir auf jeden Fall mal angesprochen. <lacht> Wie ja. haben dir denn überhaupt Benny und Paul gefallen, die beiden? Also man muss dazu sagen, Sven, äh, Sven hatte Corona sich eingefangen im Trainingslager. Ähm, oder halt in Italien saß er dann und dann ist äh, Benedikt Sackstädter eingesprungen.
1: Ja, also wir haben mit denen in der Türkei trainiert, mit Benny und Jonas, mit Sackstädter Quadrat ähm, und die haben sich da sehr, sehr gut, äh, also gut, echt gut angestellt, also sie haben äh, richtig Bock gemacht, mit denen zu trainieren und die haben auch wirklich äh, sehr gut trainiert und ich glaube auch im Zuge dessen hat dann äh, auf Empfehlung von Katsche, Paul Benny gefragt. Jetzt waren es viele Namen hintereinander, aber ich <lacht> glaube, man ist hinterhergekommen. Ja, ja. Äh, ob die, ja, ob er einspringen möchte. Benny äh, hätte ich auch nicht anders von ihm erwartet. Äh, hat sich sofort einen Flug gebucht und äh, ist nach Doha gedüst. Also auch eigentlich ein cooler Move. Ähm, und ja, also die, ja, auch so im Training habe ich was von ihm gesehen. Ähm, haben sich wirklich gut angestellt. Ähm, dann im Spiel selber war vielleicht äh, dann doch ein Ticken zu viel, weiß nicht, ob es Nervosität, aber ähm, ja, also ich glaube so ein bisschen meine ich, äh, vielleicht liege ich auch komplett daneben, äh, Benny angesehen zu haben, dass er ein bisschen äh, dann doch ähm, nervös war, weil er dann leider nicht ganz das Spiel gespielt hat, was er auf jeden Fall spielen kann und auch in der letzten Trainingswoche mit uns gezeigt hat, dass er das so gespielt oder also was er auch kann. Was ich auch weiß, dass er kann, hätten die die Neuseeländer auf jeden Fall äh, geschlagen. Ähm, ja, aber so Spiele gibt's Und da ja, war jetzt sein erster äh, World Tour Einsatz, wenn ich richtig informiert bin. Und da ist ja auch normal, also war auch bei meinem ersten World Tour Turnier äh, aufgeregt und habe sich ja nicht meinen allerbesten Beachvolleyball gezeigt. Ähm, ja, was Paul aber zu dem ist das äh, ganz gut gelungen. Also hat, finde ich wirklich, muss ich sagen, hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und, äh, ja, da war ich, äh, hätte ich auch gedacht, dass er ein bisschen nervöser ist. Äh,
0: war dann war aber auch gar sein nicht so. Debüt quasi, sein, sein World to Debüt. Ja. Aber wurde dann auch direkt eben irgendwie in eine andere Rolle reinge reingeschickt, ne? Also er war dann, obwohl es genau. auch sein Debüt war, war er dann auf einmal der, der Führungsspieler quasi auf dem Feld. Ja. Das tut den vielleicht auch ganz gut. Also hat Sven vielleicht sogar Glück gehabt. Weil jetzt ist Paul schon ein erfahrener World Tour Hase auf einmal. So aus. Das nächste Mal äh, irgendwo in der Quali steht. Apropos äh, Apropos Quali, ähm, habe ich das richtig gesehen, dass ihr im nächsten Turnier da hineingerutscht seid in die Qualifikation?
1: Da, hast, äh, da drückst du es nochmal richtig in die Wunde rein. <lacht> Entschuldigung. Hast du richtig, hast, hast du richtig gesehen? Äh, ja, wir haben. Ja, wir hatten einfach vom letzten Jahr nicht so viele Punkte, haben dann in ITAP mal nicht gut genug gespielt. Und dementsprechend haben sich unsere Punktesituation nicht verbessert. Und jetzt sind ja nach dem, ja, für die nächsten drei Turniere sind mit den alten Punkten quasi die e mail raus. Was jetzt uns nicht in die beste Ausgangsposition gebracht hat. Ähm, aber gut, da müssen wir, müssen wir dann halt durch und uns dann probieren, durch die Quali zu schlagen. Und das Gleiche gilt dann auch bei den äh, nächsten Elite-Turnieren. Osttraum sind wir, glaube ich, sogar nicht mal ganz im Turnier drin. Ähm, aber dann in Jomala zumindest wieder, ja, auch in der Quali angreift. Aber da hätte es auch so oder so von den Punkten erstmal nicht gereicht.
0: Hast du, ähm, also ist das lange her, dass du das letzte Mal in der Quali ran musstest?
1: So lange auch wieder nicht. Das war, <lacht> wann war es denn? Ich glaube, 2018. Dann doch, doch schon wieder ein bisschen her. <lacht>
0: schon, schon ein Stück her.
1: Okay, mal wieder ja, ich mal wieder beweisen. Muss ich ja, ja da überall durch die Quali und dann haben wir uns recht lange im Hauptfeld gehalten. Gab natürlich auch dann 20 keine Turniere, aber äh, ja. ja, jetzt müssen wir halt mal wieder Quali
0: spielen, aber ist auch in Ordnung. Ja, ist halt auch beileibe nicht die das Einzige, ja. denen das passiert.
1: Es passiert, es wird, es wird auch noch uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren, können wir vorstellen, hin und wieder mal passieren. Und es wird auch Teams passieren, wo man überhaupt nicht mitrechnet, glaube ich. Weil es einfach dieses 3 aus 4, da kannst du schon mal, vielleicht nicht, die jetzt in den Elite-Dingern drin sind, die müssen schon ordentlich Punkte verlieren, aber die sollen halt auf der Kippe stehen und dann zweimal irgendwo beim Challenger nicht ganz so performen, dann hast du, hast du schon echt ein Problem.
0: Ja, also es ist ja halt jetzt auch schon so ein bisschen so, dass du in die Quali reinguckst, gerade bei den Männern und denkst, okay, das hätte ich jetzt nicht so als, als Quali-Team abgestempelt. Ja, genau. Einfach, und dann gibt's, ja. Auf der anderen Seite gibt es Teams, die halt äh, einmal richtig, richtig gut spielen und
1: sich da, man schießt sich halt auch äh, sehr, sehr schnell weit nach oben ähm, und eben dann auch immer wieder Teams direkt im Hauptfeld starten, wo du jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hättest, aber das macht es ja irgendwie auch interessant.
0: Ja, also so war es ja auch angedacht, das Ganze irgendwie. Das so war es auch äh, geplant, ja. Ja, und es scheint, scheint aufzugehen. Geht eben in die eine und in die andere Richtung. Naja, so eine Durchlässigkeit. Am Ende,
1: am Ende ist es ja trotzdem immer noch so, wenn man gut spielt oder ja, dann umgeht man das. Von daher liegt es am Ende an einem selber.
0: Ja, ist ja auch gut. Ja. Ist ja auch gut. Obwohl jetzt, ich glaube, Sven und Paul sind auch ähm, schon wieder nicht drin, also nicht mal in der Quali.
1: Gut, für die ist es natürlich nochmal eine andere Situation, weil Paul ja mit null Punkten äh, eingestartet ist. Das ist, dann, das ist dann wirklich hart gerade auch für so ganz neue Teams, weil sie, ja, wenn man nicht mal so richtig in die Turniere reinkommt und gar nicht so richtig die Chancen hat, ähm, ja, ist halt auch ein bisschen, müssen sie ein bisschen spekulieren, entweder wie sie es jetzt eher probieren, zumindest sieht es für mich so aus, dass sie eher darauf spekulieren, dass immer ein paar ähm, die Challenger noch abmelden und dann quasi schon in die höheren Turniere reinzukommen. Ähm, der andere Weg natürlich ist, bei den Futures anmelden, wobei es da so viele host countries teams gibt, dass du da auch schon wieder nicht mehr so leicht reinkommst. Ähm, ja, das ist dann wirklich keine so ganz optimale Situation. Vielleicht ja, wäre es auch noch ein ne, Punkt, wo die, wo die äh, Volley World oder Beachvolley World da nochmal ansetzen könnte.
0: Ja, gut, beziehungsweise vielleicht können wir einfach nochmal ein Turnier ausrichten in Deutschland oder so. Dann können wir nochmal eine Wildcard vergeben. Das so machen ja. es andere, andere Länder. Oder auf jeden so,
1: ein, Fall. So, ein, so ein Future so ein Future vielleicht.
0: Ja, das sollte eigentlich machen. Italien was. hat,
1: glaube ich, vier oder fünf Futures, die die da ausrichten. Und dann hast du ja mal schon mal, ich glaube, fünf Teams direkt im Hauptfeld. Von zwölf das ist schon eine Menge.
0: Ja, ja, also, aber dafür haben sie es ja irgendwie auch gemacht, ne, dass die Attraktivität da ist für die Ausrichter, das auch auszurichten. Das ist schon eine Menge auf jeden ja. Fall. Vielleicht kann man da auch nochmal ansetzen, wenn man dann die Reformen nächstes Jahr vorantreibt. Ja. Wie sieht denn überhaupt euer? also du hast jetzt gerade über Svens und Pauls Planung geredet, aber wie ist so euer Gameplan für die Saison? Also ihr wollt wahrscheinlich äh, die höchsten Turniere spielen, die die gehen irgendwie, aber du hast auch vorhin schon davon gesprochen, dass man jetzt auch gucken muss, welche spielt man überhaupt? Ähm, werden da auch schon welche weggelassen? Ja.
1: Es werden welche weggelassen. Äh, auf jeden Fall, weil sonst jetzt, äh, jetzt gerade für uns, wo wir... Zumindest hoffen wir jetzt zu so langsam, also das sieht ja auch so aus, dass wir in die Elite-Turniere, zumindest in die Quali reinkommen, die ganzen Challenger spielen könnten. Und dann sind es eigentlich schon zu viele Turniere, um alle zu spielen, was ja eigentlich auch positiv ist. Das zeigt ja auch ein paar, dass es äh, gute Turniere gibt. Ähm, aber dann ja können wir oder werden wir auch nicht alle spielen, sondern uns ein bisschen aussuchen. Jetzt am Anfang hatten wir oder hätten wir alles gespielt, äh, hätten auch Mexiko alles gespielt, einfach weil wir die Punkte brauchten. Ja. Ähm, oder gerade immer noch so ein bisschen brauchen deswegen werden wir schon wahrscheinlich etwas mehr spielen aber ohne uns kaputt zu machen also werden sich ja auch das eine oder andere weglassen
0: aber das ist jetzt nicht so dass da schon der plan fürs jahr irgendwie steht kann man ja auch gar nicht nee, das ist ja, das ja gar nicht, nicht wo er reinkommt nee. und nicht
1: ja naja nee, das muss immer eher spontaner ein bisschen geguckt werden wir haben tatsächlich heute auch den plan bis zur Weltmeisterschaft gemacht ähm, und ja werden da äh, Türkei und Jomala spielen, die beiden. Und genau das Ostrava werden wir weglassen. Oh, sind, wir, sind, wir eh, sind wir eh noch gar nicht noch drin, gar nicht im Turnier drin. Äh, zweitens liegt es aber ist es auch für uns erst ja, so oder so das Beste, also jetzt von unserer Planung her, äh, das nicht zu spielen.
0: So kann man es auch machen. Ne? Sagen, na, das lassen wir weg, das lassen wir aus. Am Ende seid ihr gar nicht drin im Turnier. So <lacht> ja. wird kommuniziert, so ist richtig. Muss es richtig. muss es nur verkaufen. richtig. <lacht> wie sieht es denn eigentlich aus? Ähm, Plan bis zur WM gemacht? Ich habe jetzt gar keinen Überblick. Ähm, wie ist denn überhaupt die WM-Quali dieses Jahr? Weißt du das? Und wie sieht es da aus? Ja, also
1: das ist wirklich ein bisschen schade, dass sie da dieses 3-aus-4-System gemacht haben. Ähm, also dass die auch da für die WM von den letzten vier Turnieren oder die besten drei nur zählen, ist für eine WM jetzt, glaube ich, nicht so der beste Ansatz. Äh, weil jetzt, was gerade passiert, ist einfach, dass Teams, die ein gutes Ergebnis gemacht haben, äh, nichts mehr spielen und halt so ihre Punkte, also wollen sie halt nicht mehr verschlechtern und äh, sparen dann ihre Punkte. Und ähm, ja, ich glaube, das ist nicht so richtig Sinn der Sache, äh, da würde ich für die nächsten, ja, wenn ich das entscheiden dürfte, würde ich da ein anderes Quali-System, dass man eben mehr Turniere heranzieht, besser finden, einfach um sowas zu verhindern. Also das ist nicht so, finde nicht so im Sinne des Sports. Aber es steht schon uns, dadurch, dass wir einen fünften gemacht haben, sieht es glaube ich gar nicht so schlecht aus. Wir können zwar, wenn jetzt alles gegen uns läuft, auch da wieder rausfliegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist, recht groß, dass wir die WM spielen können.
0: Das klingt ja gar nicht schlecht da, äh, für euch zumindest, ja. Ähm, und ja. EM ist ja auch noch dieses Jahr, äh, Heim-EM für noch. dich, quasi. Äh, Heim-EM, Heim ja. Äh, wie sieht's da aus? Also die Qualität da ist äh, anders, glaube ich. Da,
1: ja, da weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Da so habe ich jetzt einfach auch mal gehofft, dass äh, wenn wir uns nicht qualifizieren, dass wir irgendwie eine der drei vier Wildcards äh, sich ergeben wird, ähm, bekommen. Hoffe ich jetzt einfach mal.
0: Oder <lacht> du hältst ja auch einfach, fleißig dein dafür, Gesicht dafür hin.
1: Ja, genau. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht äh, uns auf normalen Wege dafür qualifizieren können.
0: Ja, egal wie der denn aussehen mag.
1: Wie der auch immer aussehen mag, ja. Das weiß ich nämlich
0: ehrlich gesagt nicht. Äh, dann habe ich tatsächlich nur noch nur noch ein Thema, Clemens, ähm, bevor wir hier die Folge beenden. Und zwar habe ich oder ist mir zugeschickt worden, dass ähm, ab ab Start ungefähr die die russischen Teams wieder gemeldet sind im äh, ja in allen Turnieren durch die Turniere durch. Die sind ja bisher äh, durften eben nicht mitspielen, sind quasi verbannt worden von der FAWB aufgrund des des Krieges. Ähm, ja, gibt es da irgendwelche Neuigkeiten aus der aus dem Spieler-Talk, aus dem Spielerzelt, zelt so, ähm, was da los ist oder hat man da noch nichts von mitbekommen?
1: Ich habe da tatsächlich noch nichts von mitbekommen. Ich hätte auch gesehen, dass die zum Beispiel in Doha waren die auch noch sehr lange gemeldet. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt mein Stand, wer war, dass die halt immer dann abgemeldet wurden. Ähm, ich weiß nicht, ob die da jetzt einfach random halt irgendeinen bis sie irgendwie abgemeldet wurden und dann ja. danach halt äh, weiter entschieden wird, wie die Situation aussieht. Ähm, ja, weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Nee. Ja, das kann natürlich sein, dass die irgendwie dann einmal durch abgemeldet wurden und dann aber nur bis Mitte des Jahres und dann geht es irgendwie weiter. Aber da wurde auch noch nichts kommuniziert. Was aber da drin äh, stünde, das war ja auch schon jetzt so ein bisschen klar, ist, dass euer ähm, euer Endgegner, <lacht> euer Endfinalgegner äh, so nicht mehr existiert, sondern dass sich da einmal durchgemixt wurde ähm, und ja. wie sie denn auch in in Russland jetzt gerade spielen. Also dass dann äh, Semenov, ähm, Krasilnikov und leschukov äh, Stojanowski dann jetzt irgendwie auftreten würden, wenn sie denn dürften. So, bist du ja. Ja gut, aber müssen wir also auch nicht viel drüber reden, wenn die jetzt eh nicht spielen dürfen. Ja, dürfen wir gerade nicht, genau. Was ja,
1: ja, ja für die Jungs natürlich äh, bitter oder schade, aber am Ende ja irgendwo auch alternativlos.
0: So ist das. Clemens, wolltest du gerade noch was sagen?
1: Ich wollte nur sagen, ich hätte gern auch noch mal gegen äh, krasinikow stionowski gespielt. Ich hätte schon mal ein, gern, gegen die gewonnen.
0: In einem, äh, in einem Finale gerne dann. <lacht> Alles klar. Clemens, ähm, ich danke dir ganz herzlich. Wir machen heute mal hier eine kleine, eine kleine Power-Episode. Ähm, du weißt, der Gast hat hier bei mir mittlerweile das letzte Wort. Äh, weißt du sicherlich. Deswegen überlasse ich dir das gleich. Ich bedanke mich schon mal bei dir. Schön, dass es doch geklappt hat. Achso, nee, eine Frage habe ich noch. Was ist eigentlich mit deinem Podcast?
1: Ja, mit meinem Podcast, ja, das ist so eine, ist so eine Sache. Ähm, wir haben das so ein bisschen auf Eis gelegt. Ähm, tja, ich weiß, wir haben es ja die ganze Zeit gemacht. Du machst es ja auch, weil es dir Spaß macht, weil du da Freude dran hast. So haben wir es auch immer gehandhabt. Und wir hatten zwar immer noch Spaß dran, aber so am Ende war mir so ein bisschen auch der Druck da, dann wöchentlich eine Folge zu produzieren. Obwohl jetzt bei den Jungs arbeitstechnisch die Zeit knapper wurde. Und ich auch gemerkt habe, dass ich, wenn ich jetzt jede Woche wirklich immer eine Folge aufnehmen, obwohl ich mit diesem ganzen Drumherum, was bei dir dann ja an Arbeit noch dahinter steckt, damit eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte, aber dass mich das dann am Ende jetzt ein bisschen mehr gestresst hat als, also der zusätzliche Stress war ähnlich wie der Spaß an der Sache und dann muss man es, muss also ja, dann haben wir da entschieden, das jetzt erstmal auf Eis zu legen, ähm, aber was nicht heißt, dass wir nicht wieder irgendwann an den Start gehen werden, ähm, ob es eine vorübergehende Pause oder eine dauerhafte Pause ist, äh, wird sich noch zeigen. Ähm, ja, aber genau, wie gesagt, wir haben es als Hobby gesehen, weil es uns Spaß macht und ja, wenn da gerade die Prioritäten woanders liegen, auch bei den Jungs arbeitstechnisch und so weiter, dann äh, ist das so.
0: Ja gut, wenigstens nicht irgendwie zerstritten oder so.
1: <lacht> nee, zerstritten <lacht> auf gar keinen Fall. Also mit den Jungs kann man sich auch gar nicht zerstreiten, die sind aber, sind, damit sind sie einfach zu cool drauf.
0: Ja, Das wäre es jetzt gewesen, so eine kleine Ahnung, Rechtsstreit zwischen euch allen. Sonst
1: hätte, ich, sonst hätte ich das auf Social Media, wie man das halt macht, sonst hätte ich das da halt ausgetragen.
0: Ja, sicher, so 30 Minuten Video-Statement und, und los geht's. Alles ja. klar, Clemens, dann sind wir jetzt am Ende. Genau, du hast gleich mal das letzte Wort, darfst dich verabschieden oder nochmal die Worte ans, ans Volk richten. Ich sag schon mal, vielen Dank dir und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, liebe Freunde, es, äh, liebe Dick-Dieper-Hörer, ich hoffe, ihr seid nicht so traurig. <lacht> Vielleicht äh, feiern wir noch mal ein Comeback zusammen und ansonsten äh, wisst ihr, wie es läuft. Rosen äh, sind rot, Eichen sind blau, das weiß ich genau.